0: Immer weniger Menschen in Deutschland gehören der katholischen oder evangelischen Kirche an. Und für viele Menschen spielt Religion keine große Rolle mehr. Theologen, die Glaubensgemeinschaften und religiöse Menschen bedauern das nicht nur. Sie befürchten den Verlust von Werten und gesellschaftlichen Zusammenhalt. In den vergangenen Wochen haben wir darüber in unserer Sendung Tag für Tag immer wieder gesprochen. Zum Beispiel mit dem jüdischen Historiker Michael Wolfsohn, dem katholischen Jesuiten Christian Ruthishauser. Und dem evangelischen Publizisten Justus Geilhofe. Doch wie sehen konfessionslose Menschen diese Entwicklung? Darüber spreche ich jetzt mit dem Humanisten Jonas Grutzpalk. Er ist Professor für Soziologie und Politikwissenschaft an der Hochschule für Polizei und Öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen. Hallo, Herr Grutzpalk. Hallo, guten Tag. Wie bewerten Sie den Bedeutungsverlust der Kirchen und allgemein der Religion in unserer Gesellschaft?
1: Es ist sicherlich ein Hinweis darauf, dass sich etwas verändert in der Gesellschaft. Wenn wir gucken, dass in der Nachkriegsgesellschaft über 90, weit über 90 Prozent der Bevölkerung Mitglied einer Kirche waren und mittlerweile knapp unter 50 Prozent. Man könnte jetzt vielleicht vermuten, dass jetzt Religionsfreie und Atheisten und Humanisten jetzt darüber jubilieren und sagen, siehst du, jetzt habt das. Das ist gar nicht unbedingt der Fall. Jede Form von Vergemeinschaftung ist natürlich etwas, was man eigentlich als Mensch der Gemeinschaft gut findet, nur gut finden kann. Also insofern guckt man da schon auch mit einem gewissen Bedauern auch auf diese Entwicklung.
0: Es heißt ja immer, wenn die Religionen keine große Rolle mehr spielen, dann gehen auch Werte verloren wie Mitgefühl, soziale Verantwortung, allgemein Moral. Ist das
1: wirklich so? Ja, das ist natürlich eine Selbstbeschreibung der Religion. Wenn die Religionen sagen, ohne uns geht alles kaputt, sagen sie damit ja auch, der Mensch ist ohne uns nicht lebensfähig. Und da kann man eben... Das tun säkulare Humanisten, da durchaus skeptisch sein. Wenn sie sich anschauen, Umfragen unter Jugendlichen stellen fest, dass der allerwichtigste Wert der 16- bis 26-Jährigen, der ist der Gemeinschaft. Mit anderen Leuten zusammen zu sein, weit vor Abenteuer, weit vor Spaß ist die Gemeinschaft. Also das scheint einer religionsfreien Jugend, die weitestgehend ohne religiöse Indoktrination groß wird, nicht an dem Impuls zu fehlen, in Gemeinschaften zu leben. Sie
0: sind bekennender Humanist. An welchen Werten orientieren Sie sich denn?
1: An der Geistesfreiheit. Das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig. Am freien Diskurs. Das sind demokratische Werte, wenn man so möchte. Also die Werte der Offenheit, die spielen für mich persönlich als säkularer Humanist eine große Rolle. Die Aufgeschlossenheit für andere Menschen, für deren Meinungen, für deren Lebensstile, das würde ich für einen zentralen Wert halten. Es ist ganz interessant. Ich meine, im Grunde ist es, wenn man Kinder hat, so eine Art Selbstexperiment, weil man ja selber dann merkt, welche Werte man wirklich weitergeben möchte, weil viel Zeit hat man ja dafür nicht. Und dann tastet man sich auch darauf ab. Und dann merkt man eben auch, das sind so die Dinge, wo ich bei meinen Kindern auch so darauf beharre, dass sie anderen Leuten zuhören, dass sie Lebensformen anerkennen, die anders sind als ihre. Dass sie das Gute in den Menschen erkennen, was häufig da ist. Also was wir unterstellen, dass es nicht da ist. Das wären wahrscheinlich so die Werte, von denen ich am meisten lebe.
0: Was ist mit Werten wie Mitgefühl, soziale Verantwortung? Spielt das für Humanisten auch eine Rolle?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben in den verschiedenen humanistischen Organisationen, die es gibt, haben wir solche Werte auch verankert oder umgesetzt. Es gibt Hilfswerke, humanistische Hilfswerke. Es gibt auch zum Beispiel ein humanistisches Sorgentelefon und Ähnliches mehr. Ich würde jetzt nicht für die Humanisten im Allgemeinen sprechen, nur es gibt äh, sicherlich zum Beispiel, was sowas angeht wie äh, Seelsorge auch und ähnliches mehr, gibt es starke Impulse, die auch gerade aus der humanistischen Community kommen.
0: Wenn Sie sagen Seelsorge, dann klingt das ja fast schon so, als wären die Humanisten auch eine Religionsgemeinschaft.
1: Wir arbeiten wahnsinnig gerne mit dem Begriff äh, der Weltanschauung, weil wir schon sehr gerne darauf hinweisen, dass niemand die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und niemand weiß, wie die Welt in sich komplett ist. Wir alle haben Ausschnitt auf von dem, was wir sehen von der Welt und auch wir nehmen nicht für uns in Anspruch, alles zu sehen. Deswegen, wir haben eine Weltanschauung, wir sehen die Welt auf eine bestimmte Art und Weise und eine Weltanschauung wird zumindest in Deutschland grundgesetzlich mit einer Religion gleichgestellt. Also insofern jetzt ein bisschen längere Argumentation, aber man könnte sagen, pimba fensterkreuz wäre das das Gleiche, zumindest wenn man die Sprache des Grundgesetzes spricht.
0: Jetzt sind Kirchen, Synagogen oder Moscheen auch Orte, an denen sich Menschen treffen, sich austauschen und Zusammenhalt finden. Wir haben gerade auf die Bedeutung von Zusammenhalt schon hingewiesen. Geht da nicht doch was verloren, wenn diese Orte verschwinden?
1: Auf jeden Fall, das würde ich sogar zustimmen. Ich denke nur, dass diese Orte strukturellen Veränderungen zum Opfer fallen, die ja nicht durch einen Werteverfall entstanden sind, sondern es sind strukturelle Veränderungen im Arbeitsleben, starke Individualisierung. Als säkulare humanisten kriegen wir sehr viele Nachfragen, dass wir Gemeinschaftsevents begleiten sollen, Hochzeiten, Beerdigungen, Namensfeiern, also Menschen wollen Gemeinschaft herstellen, wollen besondere Momente in ihrem Leben feiern und laden dazu säkular-humanistische Feiersprecher ein, auch sehr bewusst, weil sie das würdigen wollen und auch eine Gemeinschaft erleben
0: wollen. Es muss eben nur nicht mehr die christliche, jüdische oder muslimische Gemeinschaft offenbar sein, sondern es geht allgemein um Gemeinschaft, wenn ich sie richtig verstehe.
1: So sieht aus, genau. Und in Schottland ist mittlerweile, sind die säkular-humanistischen Hochzeiten, haben die der Christen übertrumpft. Also es werden mehr schottische Paare säkular-humanistisch verheiratet als anders.
0: Was können denn noch säkulare Angebote der Vergemeinschaftung in unserer Gesellschaft sein, um Zusammenhalt zu fördern?
1: Also es gibt immer wieder so Anläufe, auch Vereinsgründungen, so gemeinsame Frühstücke, philosophische Treffs, dass ist zugegebenermaßen häufig nicht besonders stabil. Also ich glaube, da sind tatsächlich einfach die Kirchen und die Religionsgemeinschaften strukturell auch im Vorteil, weil die feste Räumlichkeiten haben, weil sie auch Personal haben, das eben auch einladen kann regelmäßig. Da haben wir ganz häufig im säkular-humanistischen Bereich die Erfahrung, dass Leute sich da privat engagieren und dann irgendwann auch die Kraft verlieren oder einfach andere Dinge tun. Also ich glaube, da, da gibt es Anläufe, aber da ist sicherlich noch Luft nach oben.
0: Viele Leute gehen nicht mehr in die Kirche, aber auch nicht mehr in Sport- oder Brauchtumsvereine. Sie hatten vorhin schon auf die Individualisierung unserer Gesellschaft hingewiesen. Hat es auch diese Entwicklung, was mit unserer Gesellschaft zu tun, die zu stark? auf Leistung ausgerichtet ist? Sprich, die Leute haben gar keine Ressourcen mehr, sowas zu machen?
1: Ich glaube, das spielt tatsächlich eine ganz große Rolle. Es ist, ich glaube, man kann da schon auch eine gewisse Erschöpfung feststellen, dass die Verantwortung für alles Mögliche ja auf einem lastet. Ich komme noch aus so einer Zeit, als die Post noch Telefone angeboten hat. Und mittlerweile muss man zwischen 20 Millionen verschiedenen Angeboten bei seinem Telefonanbieter auswählen. Das sind kleine Bausteine, die aber zusammengenommen ein Leben echt kompliziert machen. Und das ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich da mit der vielen, vielen Verantwortung, die man für viele kleine Entscheidungen in seinem Leben ohnehin schon hat, dass das tatsächlich zu so einer gewissen Ermattung auch führen kann. Nichtsdestotrotz stellen wir eben auch fest, Leute wollen trotz dieser Schwierigkeiten, die sie haben, immer wieder auch Gemeinschaft erleben. Ich glaube, sie erleben das häufig einfach anders. Also wir erleben zum Beispiel Spielen, äh, Computerspiele wirklich bei, bei Jugendlichen eine riesengroße Rolle, sich auch zu treffen. Man trifft sich halt online. Dann spielt man eben gemeinsam in einer virtuellen Welt. Also wir haben hier so einen gewissen Bedeutungsverlust von den klassischen Vergemeinschaftungsstrukturen. Das heißt aber nicht, dass die Menschen darauf verzichten. Ich glaube, sie gehen woanders hin.
0: Sie sprachen die Computerspiele an, aber das bedeutet ja nicht, dass sich Jugendliche treffen, sondern sie sitzen dann am Computer und tauschen sich während des Spiels aus. Was, was wäre denn jetzt, um dem was entgegenzusetzen, was wäre denn wichtig, was könnte man machen, um zu mehr Vergemeinschaftung beizutragen?
1: Also es gibt die drei Kos, die auf Max Weber zurückgeführt werden. Kommerzium, Kommensalität und Konuvium, also miteinander Handel treiben, miteinander essen und miteinander heiraten. Das sind quasi so drei Zündstufen, wie man aufeinander zugeht. Ich glaube, dass das ist so ein bisschen so mit dem, mit dem Wind gehen. Der, der, der Wind bläst in eine bestimmte Richtung. Die Grundtendenz ist aber, die Menschen wollen Gemeinschaft und die erleben sie so oder so oder so.
0: Sagt der Humanist Jonas Gruzpeig, Professor für Soziologie und Politikwissenschaft an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.